0: واما قول عمر نعمه البدعه يعني صلاه التراويح حينما جمعهم على امام واحد فهي بالحق ليست بدعه لا لغويه كما يقول شيخ الاسلام ولا شرعيه كما يقول بعضهم والبدعه بدعه ولو كانت من عمر لا هي ليست بدعه لكن عمر سماها بدعه من باب المشاكل والمجانسه في التعبير فان كان قائلا قال ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة يعني ان كانت هذه بدعة فنعمة البدعة والا فليست ببدعة لانها عملت على مثال سابق صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ليلتين او ثلاث ثم تركها لا نسخا لها ولا عدولا عنها وانما خشية ان تفرض فإن كل بدعة ضلالة وتتمة الحديث عند النساء وكل ضلالة في النار رواه ابو داود التلميذ
1: وقال حديث حسن صحيح نعم قال المؤلف عليه رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. قال لقد سالتني عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال: الا ادلك على ابواب الخير؟ الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون يعملون ثم قال: الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإننا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ
0: الجبر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. هذه أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم لحرصهم على الخير ولأن الدين رأس المال عندهم وما عداه ياتي تبعا تجد اسئلتهم حول هذا حول الدين وما ينفعهم بآخرتهم وتجد اسئله كثير من الناس اليوم عن التجاره الرابحه في الدنيا في العمل المربح في المشاريع المجديه لا مانع من ذلك لكنه ليس هو الهدف وليس هو القصد الاول والاخر كما هو شغل كثير من الناس لا تنسى نصيبك من الدنيا لكن يبقى ان الاصل ان الانسان خلق لتحقيق العبوديه اخبرني بعمل يدخلني الجنه هذا هدف العمل مما يتحقق به الهدف والعبودية لله جل وعلا أخبرني بعمل يدخل من الجنة ويباعدني عن النار إلى الجنة زحزح عن النار هذا الفائز الحقيقي هذا هو الفائز الحقيقي ويباعدني عن النار قال قد سألت عن عظيم لان النتيجه عظيمه فوز في الدنيا والاخره فهو عظيم وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه يسير يعني تجد الانسان يعمر مائه سنه ويتردد على المساجد ويصوم الفرض وما ييسر له من نفل ومئة سنه على هذا الطريق لا يمل ولا يكل ويتصدق ويضرب بأبواب الخير من كل باب بسهم وافد الملل ملل جبلي بالنسبه للمخلوقين لكن هذا الأمر يسره الله عليه يجد الإنسان من نفسه في بعض الأحيان فتور لكن بعض الناس أمره سحر مجرد ما يسمع الأذان يلقي ما في يده ويقوم وفي اول عمره واخره واثنائه سواء ما يتردد اذا سمع الدافعي حي على الصلاه حي على ذكر بعض السلف انه مكث أربعين سنه ما اذن له في المسجد ما اذن وهو في المسجد وتوفي شخص قبل شهرين ذكر ولده الكبير انه منذ أربعة وأربعين عاما يقوم الليل في الحادية عشرة والنصف صيفا وشتاء ما اخل بذلك ولا ليلة هذا يسر الله عيدا يعني القرآن بعض الناس يمر به اليوم واليومين والثلاثة ما فتح المصحف وبعض الناس يسر الله ولقد اصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني ما يؤتى على, على فرغه على شيء من الغفله لا مع تذكر ومع اهتمام وهمة فإذا اختط الإنسان لنفسه برنامجا لعبادته فإنه يسير عليه بكل هدوء وكل راحة ويثبت عليه يثبته الله جل وعلا عليه أما أن يترك المجال إن جاء إلى المسجد قبل الإقامة فتح المصحف وإلا فلا هذا لا يقرأ ولا ييسر عليه القرآن في الغالب وتجده يفرح أن من يحدثه بعد أداء السنة أسهل عليه أن يقرأ القرآن لكن إذا كان له نصيب محدد من القرآن وليكن جزء واحد أو جزئين أو ثلاثة أو أربعة ومن السهل أن يقرأ القرآن في سبع إذا حدد هذا النصيب لابد أن يقرأه على أي حال ولا يوجد مع ذلك أي كلفة أو أي مشقة ولا يعوقه عن ذلك عن أي مصلحة لا دينية ولا دنيوية وإنه لا يسير لمن يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا شرك نسأل الله العافية أعظم ذنب يعصى به الله جل وعلا ولا يصح معه أي عمل فلا بد من تحقيق التوحيد ونفي الشرك تقيم الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجب الأركان الخمسة لا بد منها فالركن الأول الذي لا يحققه ليس بمسلم اتفاقا، والركن الثاني القول المرجح عند اهل التحقيق والمنقول عن الصحابه ان من لا يصلي كافر، كفر اكبر مخرج عن المله، والثالث والرابع والخامس يعني غير الصلاه من اركان العمليه القول بكفر تارك واحد منها قول معروف عند المالكيه وروايه عند الحنابله. والجمهور على انه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. ثم قال: الا ادلك على ابواب الخير؟ ابواب الخير كثيره جدا. الصوم جنه جنه درع واقي يقيك باذن الله اذا حققته من ما يضرك في دينك ودنياك. الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه. صدقه الواجب والمستحبة تطفئ الخطيئة لأن الخطايا لها حرارة في القلب ولذا في دعاء الاستفتاح اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد بما يبرد هذه الذنوب وهذه الخطايا والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل يعني يطفئ الخطيئة هذه معطوف على الصدقة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا عليه الصلاة والسلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع في سورة سجدة وجاء الحث على قيام الليل وهو دأب الصالحين
1: من قبلنا وقام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبطلت قدماه ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل
0: فكان عبد الله فذلك لا ينام من الليل إلا قليلا بادر بالامتثال وفي آية الزمر ما يدل على أنه أعني قيام الليل من سمات أهل العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بعد ايش؟ ها؟ من هو قانت اناء الليل هذه سمه اهل العلم مما يدل على ان الذي لا يقوم الليل وان كان عنده شيء من العلم فانه لا يستحق ذلك لا يستحق هذا الوصف ثم قال الا اخبرك براس, برأس الامر وعموده وذروه السلامة الا تنبيه، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام. أن تستسلم لله جل وعلا في جميع أمورك، وتسلم قيادك لله، لأوامره ونواهيه. هذا رأس الأمر، وعموده الصلاة. أعظم أركانه العملية. وذروة سنامه الجهاد. لأنه هو الذي يرتفع به شأن الأمة وإذا تركت الجهاد ورضيت بالدنيا ضرب عليها الذل الذي لا يرفع إلا بمعاودة هذا الأمر ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الذي يجمع هذه الأمور كلها قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه لان لا ينسى معاذ لانه لو اخبره مجرد خبر قد ينساه لكن اذا تصور ان النبي صلى الله عليه الصلاة امسك بلسان نفسه فانه لن ينسى هذا الموقف فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يعني كثير من الناس لا يفتر عن القيل والقال كانه لا يدري انه يحاسب على هذا الكلام ولذا استبعد وانا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك امك يا امها يعني فقدتك وهذا الدعاء يجري على اللسان من غير قصد من غير قصد وهذا كثير في كلام العرب ثكلتك امك وهل يكب الناس يلقيهم في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم او قال يعني شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم على وجوههم أو قال على مناخرهم والمناخر جزء من الوجه إلا حصائد السنتهم يعني ما تحصد ما يحصدونه من جراء ما يتكلمون به رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: سم قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي ثعلبة الخشني جرثم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّى حدودا فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. يقول المؤلف
0: رحمه الله تعالى في الحديث الثلاثين عن أبي سعلبة الخشني جرثوم بن ناشر العرب كانوا لا يهتمون ولا يحتاطون في الاسماء ولا يكترثون لها اذ اسم جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه يقولون الان هذه الاسماء بعضهم يلحظ ملحظ ان العتو اذا سمع مثل هذا الاسم الخشن يخاف جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى فرض ما زال الاحراب على هذا يسمون اسماء قريبه من هذا بل عندهم ما هو شر من هذا او اشد منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى فرض فرائض فرض فرائض اوجب واجبات فلا تضيعوها التزموا بها واعملوها وحافظوا عليها ولا تفرطوا فيها وحد حدودا حرم محرمات فلا تعتدوها وايضا وضع اشياء محدده عقوبات على بعض المحرمات فلا تجوز زيادة عليها وحرم اشياء منعكم من اشياء ورتب عليها الاثم وقد رتب عليها الحد فلا تنتهكوها حلال بين والحرام بين الواجب لا بد من العمل به ويأثم تاركه والمحرم لا بد من تركه ويأثم فاعله وسكت عن اشياء ما عدا ذلك ما نص على وجوبه وما نص على تحريمه وما جاء الشرع بطلبه وما جاء الشرع بالكف عنه كل هذا معروف ومقرر بالادله وما عدا ذلك تركها وسكت عنها رحمه الله رحمه بعباده فيبقى ما عداها على الاصل وهي وهو الاباحه فلا تسال عنها فلا تسال عنها فلا تبحث عنها تنقر عنها تاتي في شيء لا نص فيه فتسال عنه
1: لا سيما في وقت التنزيل الذي قد ينزل نص
0: فبمنعه واشد الناس جرما في المسلمين من سال عن شيء فحرم من اجله وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها لكن ما حرمه الله لا بد ان يجتنب وما امر به لا بد ان يفعل اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وقد تقدم وما سكت عنه جل وعلا فلا تبحثوا عنه لانه لا يسكت عنه نسيان لان المخلوق قد يذكر اشياء ثم ينسى اشياء يتاكد منها هل هي غير مطلوبه، لكن الله جل وعلا شاء ما سكت عنه فانه انما سكت عنه رحمه بعباده وخلقه فليس نسيانا لها فمثل هذه لا يبحث عنها وان كان تركها احتياطا هو صنيع كثير من السنة ترك كثير من الامور التي ليس فيها نص بل كثير من المباحات التي جاء النص بإباحتها احتياطا وسياجا لألا يرتكب ما منع الانسان منه والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الامام النووي علي رحمه الله عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملت احبني الله وأحب الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده
0: ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث الحديث والثلاثين هذا سؤال يتعلق بالحديث السابق يقول الحديث الماضي وسكت عن اشياء رحمه بكم هل يؤخذ منه اثبات صفه السكوت نعم لان الله جل وعلا يتكلم يتكلم في الازل ويتكلم متى شاء اذا شاء يتكلم متى شاء اذا شاء من لازم ذلك انه يسكت والحديث ايضا وسكت عن اشياء ففي هذا اثبات السكوت لله جل وعلا الحديث الذي يليه قوله عن ابي العباس سهل بن سعد ساعد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله هذه اهتمامات الصحابه يسال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يقربه الى الله كما ما نظائره في اسئله قريبه من هذا دلني على عمل اذا عملته احبني الله لان كون العبد يحب الله جل وعلا هذا فرض من فرائض الدين والعباده لا تكون الا مع الحب والتعظيم عباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده مع الذل والتعظيم لله جل وعلا فكون العبد يحب الله جل وعلا ويحب رسوله عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه الحديث هذا من فرائض الدين لا يستقيم دين الانسان الا بهما وكذلك يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويحب اخوانه المسلمين ويحب في الله ويبغضه في الله لكن الشأن كله أن تحب الشأن في أن تحب لا أعطين الراية غدا رجل رجلا يحب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كيف تحقق محبة الله لك دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وسيأتي في حديث الولي ما فيه مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى، أحبني الله وأحبني الناس، يعني محبة الناس للشخص ومحبة الشخص للناس لا سيما المسلم منهم هذه مطلوبة شرعا مطلوب بشر وكون الناس يحبونه كما دعا النبي عليه الصلاه والسلام لابي هريره هذا ييسر له اموره امور دينه وامور دنياه فلا يقول انا اسعى لتحقيق محبه الله جل وعلا ولا يهمني الناس نعم لا يهمك الناس في بعثك على العباده على عباده الله جل وعلا ليكن الباعث والناهز لك على هذه العبادات ومرضات الله جل وعلا. لكن ايضا كون الناس يحبونك وكونك تحبهم هذه من مطالب الدين. وحبا الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا وارغب في الاخره لان من مقتضى الزهد في الدنيا مزيد الرغبه في, في الاخره. ازهد في الدنيا يعني اترك القدر الزائد الذي لا تحتاجه من الدنيا ازهد في الدنيا الزهد والورع لفظان متقاربة لكن الزهد فيما في اليد والورع قبل أن يصل اليد هذا المال الذي تسعى إلى كسبه كونك تتحرى في الكسب ولا تكتسب الا على وجه شرعي واذا شككت في شيء تركته واذا وجد في المعامله أدنى شبهه تركتها لله جل وعلا هذا الوراء فاذا حصل المال في يدك كونك تتخلص من القدر الزائد يعني من البلغه التي توصلك الى تحقيق الهدف الذي من اجله خلقت هذا الزهد في الدنيا يعني الزهد مع القدره لما قيل لسفيان ثوري انت زاهد قال لا الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي في يده الدنيا اما الذي ليست في يده الدنيا كيف يزهد ازهد في الدنيا ويحبك الله يحبك يعني لولا الإدغام إدغام الباء الأولى في الثانية لأن يحبك الباء المشددة هذه عبارة عن بائين أولهما ساكن يحببك يحببك والأصل أنه مجزوم جوابا للطلب ازهد يحبك وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ازهد فيما عند الناس يعني اذا اعرضت عن الدنيا وزهدت فيها ورخصت في عينك في مقابل حرصك على الاخره وما يقربك يا الله جل وعلا هذا سبب لمحبه الله جل وعلا لك وايضا ما في ايدي الناس كون الانسان ينظر الى ما في ايدي الناس وتطلع الى ما في ايديهم راى شيئا يعجبه بيد اخيه قال لو نحلتني اياه لو اعطيتني اياه سواء كان صريح العباره او بالتعريض يعني يمكن تحملك مره مرتين لكن تساقلك فيما بعد ازهد فيما في ايدي في الناس حبك الناس والسؤال ثقيل على النفس ولو كان شيئا يسيرا ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا فكيف إذا سئلوا ما فوق التراب فإذا زهد الإنسان فيما أيد الناس وأعرض عما في أيديهم أحبه الناس لكن إذا كان يتشوف ويتطلع إلى ما في أيديهم أحياناً يصرح وأحياناً يعرض ولو كانوا من أقرب الناس إليه فإنهم يملونه ويكرهونه ويتثاقلونه لكن إذا أعرض عنه وعما في أيديهم فإنهم يحبونه ويزهد فيما عند الناس حبك الناس حديث حسن أو ابن يجهو غيره بأسانيد حسنة قد تكون المفردات ليست حسنه لكنه بالمجموع يرتقي الى درجه الحسن. نعم.
1: قال المؤلف عليه رحمه الله عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سينان ال الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار حديث الحسن رواه ابن ماجه والدار قتل وغيرهما مسودا ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى مرسلا مرسلا عن عمرو بن يحيى.
0: عن عمرو بن يحيى مرسلا عن عمرو بن يحيى
2: مش موجود.
1: او عندك مرسلا في الاخير؟ مرسلا في الاخير. ها؟
2: في الاخير؟ في مرسلا
1: في الاخير؟ ايه, إيه لا بأس. عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. وهذا كسابقه.
0: يعني بمجموع طرقه يرتقي الى درجة الحسن وفيه تعارض الوصل والارسال وعند ابن ماجه والدارقطني مسند بمعنى انه موصول ذكر فيه الصحابي أبو سعيد الخدري وعند مالك مرسل و الإمام مالك رحمه الله تعالى دام الدار قطني ذكره مسندا هو من أشد الناس في هذا الباب ومالك رحمة الله عليه لا يكترث مسألة الوصل والإرسال لأن المرسل عنده حجة وكم من حديث في الصحيح في البخاري وفي مسلم موصول بذكر الصحابي يرسله الإمام مالك رحمه الله لان المرسل عنده حجه فالتعارض في مثل هذا يعني اذا نظرنا من منهج من ارسل وان المرسل عنده حجه هان الامر لكن لو كان ممن يرد المرسل لقلنا ان ارساله له شان وله وقع تجد الحديث في الصحيح موصول يذكر في الصحيح في البخاري ومسلم وقد يروونه من طريق مالك رحمه الله ويكون موصولا هو مالك في مسنده في موطئه يسقط الصحابي لأنه رحمة الله عليه يرى أن الإرسال لا يضر وهنا يترجح الوصل في مثل هذه الصورة وهذه صورة من دقائق الصور في تعارض الوصل والإرسال يعرفنا من منهج الراب من منهج المرسل أنه يحتج بالمرسل وأنه يكثر من الإرسال في الأحاديث التي يصلها غيره يكون الأمر سهل قال أنا بسعيد سعد بن مالك بن سنان القدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة حديث بني عليه قاعدة من القواعد الشرعية التي ذكرها اهل العلم واهتموا بها وفرّوا عنها والحديث وإن اختلف في وصله وإرساله إلا أن في القرآن ما يدل عليه باللفظ لا تضار والدتهم بولده أو دائم غير مضار في مواضع من هذا النوع فالضارة من فيه ابتداءا ومكافأة يعني لا يبتدئ الإنسان بالضرر ولا يجيب من ضره بالضرر يعني لا يسعى إلى ضرر لا ابتداء ولا مكافأة لا بمفرده ولا في مقابل من ضره نعم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أكتم لكن لا تزد على ذلك لك أن تنتصر لنفسك بقدر المظلمة لكن تزيد على ذلك لا يجوز هذا المضار المفاعل بين اثنين فلا يجوز للزوج أن يضار زوجته كما أنه لا يجوز لها أن تضار الحضانة للأم إذا حصل الفراق لكن قد تسعى هذه الام لمضاره الزوج من خلال حضانه اولاده بان تجعل العوائق والحوائل دون رؤيته لهم هذه مضاره وكذلك لا يضار الزوج زوجته لا وهي في عصمته وكذلك الزوجة ولا بعد الفراق بالأولاد وغيره لأن الزوج قد يضار الزوجة ولذا لا يضار يحتمل أن يكون مبنياً للمعلوم ويحتمل أن يكون مبنياً للمجهول وإذا فك الإدغام تبين المراد فاما ان يكون الاصل لا يضارر والد بولده ويحتمل ان يكون لا يضارر من قبل الزوجه ومن قبل بعض اهلها فالضرر منفي ضرر منفي ولا يجوز ايصال الضرر الى احد بالنسبه للمسلم ظاهر بالنسبة لغيره إذا كان معاهداً أو ذمياً أو مستأمناً أيضاً جاءت فيه النصوص وأما الحرب فهو بصدد أن يقتل فالأمر في سهل دمه ماله حلال لكن ليس لكل أحد وإن كان دمه مباحاً وماله مباح لكن ليس لأفراد الناس أن يتصرفوا مثل هذا التصرف هذه لمن ولاه الله جل وعلا الامر فالحديث فيه تحريم الضرر لا ضرر ونفي يراد به النهي نفي يراد به النهي والنهي اذا جاء بصيغه النفي كان ابلغ واشد لان هذه الصوره من الب من الشده والبشاعه بحيث يصح نفيها عن المجتمع الاسلامي يعني ان الاصل انها ما موجوده اصلا فلا نحتاج الى النهي عنها هي منفيه اصلا يعني لا يتصور ان المجتمع المسلم او المسلمين بينهم يحصل مثل هذا كما قال بعض المغاربه بالنسبه لترك الصلاه في القرن السابع قال بعض المغاربة إن الخلاف في كفر تارك الصلاة لا فضي وأهل العلم إنما يذكرونه من باب الإغراب في المسائل إذ لا يتصور أن مسلمًا يترك الصلاة ما يتصور مسلم يترك الصلاة يعني مثل ما يقولون في البراد توفي فلان او هلكها لكن عن الف جده يذكرونه من بعد انه لو ان اكثر من المسائل التي يفترضونها مستحيله الوقوع وبعضها نادر الوقوع ومن ذلك ترك الصلاه على قول هذا العالم المغربي وهذا لا شك انه نابع من طيبه وطيبة قلبه وسلامة مجتمعه يعني ما ما سمع أن أحد يترك الصلاة مسلم يترك الصلاة ما له كيف يدعي الإسلام ويترك الصلاة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة لكن خلوا يشوفوا في عصرنا وشلون ينازع كفر تارك الصلاة ثم يترك الصلاة لأنه ما كفر وقد يكون من ينتسب إلى ذلك اما مساله التهاون بالجماعه، مساله التهاون بوقت، هذا كثير. ووجد في بيوت المسلمين من لا يصلي البته، صلى الله عليه وسلم والعافية. وقبل ان تفتح الدنيا وتبسط على الناس ويكثر اختلاط المسلمين بغيرهم، ما كان يتصور مثل هذا. وكانت الفتوى على طرد الولد من البيت اذا تساهل في الصلاه. يسال الله وركضوا لصلاة الفجر ثم إذا جئت إذا به في فراش هذا ما يترك الصلاة لكن يتكاسل. قال هذا ولد لا خير فيه طرده من البيت. وش بقي بعد الصلاة؟ هذا قبل ثلاثين سنة لأنه إذا طرد من البيت تأدب ثم يرجع إلى بيته. الآن إذا طرد من البيت تلقفه ألف شيطان. وخشي عليه من مصائب وجرائم متعديه فلا يفتى الانسان ان يطرد ولده من البيت لانه تساهل في الصلاه وتهاون فيه والله المستعان. لا ضرر ولا ضرار يقول حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق للقول بعضها بعضا. على كل حال الحديث بمجموع هذه الطرق يصل الى درجة القبول، وإن لم يكن صحيحا لكنه حسن، واعتمده أهل العلم، وبنوا عليه قاعدة، وفرعوا لها فروع كثيرة، والوقت لا يستوعب ذكر هذه الفروع، سم.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودمائهم ولكن البينه على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. وغيره. وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. نعم. في الحديث الثالث والثلاثين يقول المؤلف
0: رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعطى الناس بدعواه يعني لو كل إنسان أعطي ما يدعي كل إنسان يدعي شيئاً يعطاه لدعى رجال وأيضاً نساء أموال قوم ودماء لكن هناك قاعدة شرعيه للخصومات البين على المدعي واليمين على من انكر المدعي جانبه ضعيف لانه يدعي شيئا ليس بيده والمدعى عليه جانبه قوي لانه يدعى عليه شيئا انه ليس له وهو بيده وفي حوزته وفي ملكه وفي قبضته فاشترط لصاحب الجانب الضعيف البينه التي هي اقوى وطلب من المدعى عليه صاحب الجانب القوي ما لا يطلب من المدعى عليه فجانب المدعي ضعيف يحتاج الى من يدعمه بشهاده غيره وجانب المدعى عليه هو الاقوى فاكتفي بيمينه البين على المدعي واليمين على من انكر لان الاصل ان من انكر الذي أن بيده له فيكتفى بيمينه يقبل قوله لكن بيمينه لتكون هذه اليمين في مقابل الدعوه هناك احتمال ان يكون المدعي صادق في دعواه لكن ليست لديه بينة فجعل في مقابل هذا الاحتمال اليمين ولا يضيره ان يحلف ولا ينقصه ان يحلف اذا كان صادقا البينة على المدعي لو يعطى الناس بدعواهم لان كل انسان يعني غرز فيه حب المال ومتع الدنيا وما يستفاد منه فيها فتجده من باب الأثرة والاستئثار بالشيء دون غيره قد يكذب في دعواه قد يكذب فيقول هذا, هذا المتاع لي وهذه الدراهم لي وهذه الارض لي فلو كل من قال هذا لي يعطى لا تطاول الناس على املاك الغير وادعوها لادعى رجال اموال قوم ودماء يدعي على هذا ان هذا المال له وان هذا قتل اباه او اخاه لكن القاعده الشرعيه البين على المدعي واليمين على من انكر ادعيت هات تعالوا لا تقبلنا ببينه هاتوا برهانكم فاذا لم يجد بينه بينه مقبوله شرعا لها شروط والاصل فيها الشهاده استشهدوا شهيدين من رجالكم اصل فيها الشهاده هذه هي البينه ومن اهل العلم من يرى ان كل ما يبين اصابه المدعي وانه محق يقوم مقام بينه ويجعلون القرائن القويه بمثابه البينه وقرر هذا ابن القيم في الطرق الحكميه يعني لو ان شخصا على راسه عمامه وبيده عمامه والاخر اصلع ما عليه شيء ادعى هذا الاصلع الذي ما على راسه شيء ان هذا اخذ عمامته في هذه الصوره يقوى جانبه جانب المدعي ما جرت العادة أن الإنسان يلبس عمامه وبيده عمامه وجرت عادة هذا الشخص أنه لا يمشي إلا بعمامه وقل مثل هذا في اختلاف الأعراف لو أن شخصا جاء حاسر الرأس وشخص على رأسه شماغ ومعروفا ان هذا ليس من عادته ان يلبس الشماغ وليس من عاده ذاك ان يحسر الراس يقوى جانبه ولو كان العكس ان هذا اللي عليه الشماغ جرى عرفهم وعادتهم في بلدهم واستمر على ذلك انه يمشي حاسر الراس والثاني ما جرت العاده انه يمشي حاسر الراس المقصود ان القرائن القويه تنزل منزل منزلات البينات عند ابن القيم وجمع من اهل العلم. والا فالاصل ان البينات محدده في كل باب من ابواب الدين. منها ما يكون بشهاده رجلين، ومنها ما يكون بشهاده اربعه، ومنها ما يكون بشهاده رجل وامراتين، ومنها ما تقبل يقبل فيه قول المراه، ومنها ما يقبل فيه قول الرجل اذا ادعى على زوجته وهكذا. امور مفصله. في باب الدعاوى والبينات من كتب العلماء. لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر. اذا لم يحضر المدعي البينه طلب القاضي من اليمين من المدعى عليه ان يحلف. افترض ان هذا المدعى عليه نكل عن اليمين، قال انا ما احلف. حطام الدنيا كل ما يسوى عندي ان احلف بالله جل وعلا ولو كنت صادقا. من أهل العلم من يحكم عليه بالنكول، ومنهم من يرد اليمين على المدعي. منهم من يرد اليمين على المدعي، ما عندك بينة؟ ما عندي بين احلف يا فلان، الله ما انا بحالي، الدنيا كلها ما تسوى اليمين. طيب، ترضى بيمين صاحبك؟ خلاص يرضى. منهم من يحكم عليه بمجرد النكول، ومنهم من يقول ترد اليمين على المدعي، والمسألة خلافية. ولا شك أن رد اليمين على المدعي أقوى من مجرد الحكم بالنكول، لأن قُبلت في طرف، فلما رفض هذا الطرف الذي اكتُفي بها منه تحول على الثاني، مع أن الإمام مالك رحمه الله قال لا أعلم أحداً قال برد اليمين، لا أعلم أحداً قال برد اليمين، مع أن القضاة في عصره. كابن أبي ليلى وابن شبرمة يقولون برد اليمين ولا شك أن كون المدعي يحلف أسهل من كونه يأخذ ما ادعاه من غير بينه ولا يمين قال حديث حسن رواه البيهقي وغيره وبعضه في الصحيحين وبعضه في الصحيحين بعضه فيه الصحيح البينة على من ادعى البينة على المدعى هذه موجودة في الصحيح وتكملته وأوله ليس في الصحيح وعلى كل حال للمخرج أن يقول وأصله في الصحيح رواه البيهقي وغيره وأصله في الصحيح يعني أصل الحديث وجزء منه وجزء له أثر في الحكم في الصحيح وعلى كل حال الحديث
2: صالح للحجة نعم قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع والثلاثين عن ابي سعيد من الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. من من صيغ العموم تتجه الى كل من يندرج فيها يصح اندراجه فيها. من راى منكم فلينكر كل مسلم وكل مسلم كل من يرى المنكر يجب عليه أن ينكر فليغيره الآن اللام لام الأمر فليغيره يعني يسعى في تغييره وإن لم يتغير يسعى في تغييره وإن لم يتغير لأنه مطالب ببدل السبب والنتيجة بيد الله جل وعلا تغير أو ما تغير ليس اليه من رأى؟ رأى الأصل فيها البصر وفي حكمه الخبر الصحيح فرأى أعم من أن تكون بصرية رأى تأتي بصرية وتأتي علمية فإذا بلغه المنكر بمن يثبت بقوله الخبر بواسطة من يثبت بقوله الخبر بواسطة الثقة فإنه يلزمه أن يغير ولو قلنا إنها بصرية فقط لقلنا إن الأعمى معفى من الأمر والنهي لا يأمر ولا ينهي ولو وقعنا في لوازم كثيرة لقلنا أن الأعمى أيضا لا يلزمه الغسل إذا احتلم ولو خرج منه الماء لأنه ما يرى الماء هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء فإذا كان أعمى أو كانت المرأة عمي ما يلزمه الغسل إذا قلنا إن رأى خاصة بالبصر لكن إذا بلغ بطريق يقيني أنه خرج الماء يلزم الغسل ولو كان اعمى ولو كانت عميا ولو كان في ظلام دامس لا يرى يده فاذا تحقق انه خرج منه الماء يلزمه الغسل واذا تحقق ان هذا المنكر وقع يلزمه تغيير لكن على المنكر ان يحتاط لان اساليب الكيد كثرت من بعض المغرضين الان يشيع ان هناك منكر ليسارع اهل الغيره في انكاره ثم يقال لهم انتم ناس تتسرعوا ما في شيء وين فلا بد ان نتاكد من حصوله لا بد من ان نتاكد ولا ناخذ باشاعات او اقوال متعجلين لا يتثبتون بل لا بد من ان نتاكد لكن اذا تاكدنا يلزمنا الانكار وكم من قضيه افتعلت ليس لها حقيقه ولا واقع اشيعت ثم سار بعض من سار الى الانكار وفي النتيجه لا شيء ثم بعد ذلك المصداقيه تضعف اذا اخطا مره مرتين قيل خلاص فلان متسرع حتى لو انكر امرا راه بنفسه ما قبل منه فلان متسرع تؤخذ عنه هذه الصوره فعلينا ان نتحرى ونتثبت و نحتاط من أهل المكر والخديعة الذين يحاولون إيقاع الأخيار في مثل هذا الشباك من رأى منكم منكرا فليغيره لابد من التغيير لكن عليك أن تبذل السبب تغير أو ما تغير هذا أمره إلى الله يغيره بيده نعم إذا كان يستطيع تغيير باليد يلزمه أن يغير باليد ولي الأمر يستطيع أن يغير باليد فيلزمه أن يغير باليد بدءاً من الإمام الأعظم إلى من دونه من الولاة الذين يوليهم ويكلوا إليهم الإمام الأعظم أمر المسلمين إلى أن يصل الأمر إلى الوالد والوالدة في البيت يغيرون باليد ولا أحد يمنعهم لا بد أن يغير المنكر باليد عندما يستطيع بالنسبه لمن يستطيع اما مساله حوار وجدال وبعض الناس يقول ما في اشكال اعطها مكن هؤلاء الشباب بل الاطفال يقول مكنهم من هذه الالات التي فيها شيء من الاباحيه وشيء من الشبهات والشهوات ثم حاول وناقش اقنعوا ما بعدين لما الان غيرت بيدك ثم كبر ما عليك انت أنا ما دام في ولايتك يلزمك ان تغير باليد. لان وجد في اساليب بعض من ينتسب الى التربيه يقول الطفل اربع سنوات خمس سنوات يعني انسان له حقوقه له اعطه ما يشاء مكنه اعطه جوال اعطه آله كمبيوتر وانترنت ومكنه من كل شيء وخله يتصرف كيف ما شاء ثم انت عليك تراقب وتبذل له النصيحه. ما فليغيره بيده هل غيرنا هذه الجملة يعني إذا ما استطعنا أن نغير على هذا الطفل الذي ما يشتري ولا يتصرف بشيء إلا من قبلنا حتى لو افترض أن هذا الطفل وارث يغير عليه باليد ولو كان من خالص ماله يغير عليه باليد لأنه بالمقدور هذا يستطيع أن يغير بيده يقول اعطى الآلة ثم يجلس انت معه جلسه وديه وقل على اسلوبه تربك يعني يا بابا خذ جوالي فتش واطلع واعطني جوالك فتش واذا رايت شيء ناقشه عله عل ان يقتنع اربع سنوات خمس سنوات والرسول عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده هذا غش الرعيه امكنه من الشر ثم بعد ذلك ناقشه والله المستعان من رأى منكم منكرا فليغيره بيد هذا من له القدره على التغيير باليد يلزمه ان يغير باليد ولا يكفي اللسان لان اللسان مرحله ثانيه انما يكون مع عدم الاستطاعه بالنسبه الذي يستطيع لابد ان يغير باليد فان لم يستطع فبلسانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما تأتي الى محل وفيه بعض المنكرات تباع تكسر هذه المنكرات، فيقول له: هذا ليس اليك. هذا ليس اليك، إلا إذا وكل إليك الأمر صاحب الأمر. يعني وظف ولي الأمر من يتتبع هذه المنكرات ويكسرها، فأهل العلم ينصون على أن هذه المنكرات ليست بأموال محترمة فلا تضمن. فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع تولى باللسان فبقلبه ينكر بقلبه يكره هذا المنكر ويبغض المنكر وصاحب المنكر ويبيت في نفسه أنه لو استطاع التغيير باللسان لغير ولو استطاع التغيير باليد لغير لكنه لا يستطيع يخشى على نفسه يكتفى منه ذلك فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان أضعف الإيمان هل إذا لم يستطع ونزل إلى المرتبة الثالثة يضعف إيمانه بسببها أو أن هذا أقل المراتب لهذه الشعيرة من شعائر الإيمان لأنه إذا لم يستطع حكمه وأنكر بقلبه حكم من أنكر بيده بالنسبه للمستطيع لكن باعتبار انه لا يستطيع لا ينقص اجره ولا ياثم بذلك تبرا ذمته واجره ثابت اجر المنكر لكنه هذا اقل ما يمكن ان يؤدى رواه مسلم
2: نعم قال المؤلف عليه رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض كون عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس والثلاثين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تذابر كل هذه الصيغ بصيغ المفاعلة التي تقتضي وقوع الفعل من طرفين وقوع الفعل من طرفين لا تحاسد لا تحسد أخاك ولا يحسدك أخاك مع أنه ليس بشرط أن يقع الفعل من طرفين ولو وقع من طرف واحد واحد حسد أخاه يحرم عليه لا يلزم أن لا يحصل الإثم إلا بوقوعه من الطرفين كما تقتضيه الصيغه فالمقاتله من طرفين لكن سافر فلان مسافره هل هذه من طرفين لا من طرف واحد لان يعني قد تاتي الصيغه وتكون من طرف واحد وان كان الاصل فيها ان تكون بين طرفين طارق النعل من طرف واحد وهنا لا تحاسد فإذا وقع الحسد من الطرفين كان الأمر أشد وإذا حصل من طرف واحد حرم من جهة هذا الحاسد لا تحاسد والحسد الأكثر على أنه تمني زوال النعمة عن الغير يقول كل ذي نعمة محسود الذي لا يحسد الذي لا, لا شيء عنده كل ذي نعمه محسود فاذا تمنى فلان من الناس زوال هذه النعمه اي نعمه كانت سواء كانت في ماله او في بدنه او في ولده او في جاهه اذا تمنى زوال هذه النعمه هذا حسب مذموم بالاجماع ومنهم من يقول أن المراد بالحسد وهذا ما اختاره شيخ الإسلام كراهية حصول النعمة للغير ولو لم يتمنى زواله وهذا لو لم يكن فيه إلا عدم الرضا بما قدر الرحمن وكن صابراً للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده نحن قسمنا بينهم معيشته اعتبر مثل هذا الكلام نحن قسمنا بينهم معيشته والمعطي والمانع والنافع والضار هو الله جل وعلا فانت اذا حسدت اخاك فانك انما تعترض على من اعطاه هذه النعمه الحسد جاء فيه لا حسد الا في اثنتين والمراد بالحسد هنا الغبطه الغبطه تغبط اخاك بما اعطاه الله جل وعلا من علم او مال او صحه او جاه او وظيفه أو شرف بأي نوع من أنواع الشرف تغبطه على ذلك وتتمنى أن لو كنت مثله من غير كراهية لما أعطاه الله جل وعلا ومن غير تمنى لزوال هذه النعمة منه هذا جاء فيه لا حسد إلا في اثنتين وأما إذا تمنى زوال النعمة فهذا الحسد المذموم بالاتفاق وما يراه شيخ الإسلام لا شك أنه يعني أحوط من مجرد أن تكره أن تكون هذه النعمة عند فلان لو لم يكن في ذلك إلا عدم محبتك لأخيك ما تحبه لنفسك وأيضا الاعتراض على ما قدر الله جل وعلا قد يوجد الحسد في النفوس وهذا كثير، وأصحاب المهن المتشاكلة المتماثلة يحصل بينهم كثير، حتى مهنة العلم التي هي أشرف المهن يحصل فيها بين طلاب العلم هذه الصفة وهذه الخصلة الذميمة، وقد يحصل بين أهل العلم لكن صاحب القلب السليم لا يحصل عنده شيء من ذلك قد يقول قائلا لا والله جبلت على هذا جبلت على هذا الحسد اذا رايت عند شخص ما ليس عندي تمنيت ان يزولني بعض النفوس القلوب المدخوله يحصل عندها هذا لكن يقول هذا في نفسي لا ابديه لاحد لا اتحدث به عند احد ولا أعمل بمقتضى هذا الحسد فهل يكون مثل هذا من حديث النفس الذي عفي عن الأمة ما لم تتكلم أو تعمل ما دام في النفس ما أبداه يتمنى أن تزول هذه النعمة لكن ما تكلم بها ولا سعى لزوال هذه النعمة ما عمل هل نقول هذا من حديث النفس أو نقول هذا هو المذموم وهو من أعمال القلب وقد تحقق وجد من أدواء القلوب من أمراض القلوب وقد وجد الجمهور على أنه فيه النصوص ولو لم يتكلم ولو لم يعمل من أهل العلم أن يقول أنه داخل في حديث النفس وينصر هذا القول ابن الجوزي أنه دام ما تكلم ولا عمل لكم مجرد حديث نفس تكرر في نفسك لست مؤاخذ عليه لكن القول بمقتضى هذا وإن كان يدل له الحديث حديث النفس إلا أنه قد يقتضي الاستمرار لأن إذا ادخلناه في الحسد المذموم ورتبنا عليه الوعيد الثابت في الحسد سعى الإنسان في معالجة قلبه وإذا قلنا أنه داخل في حديث النفس جائز لن يسعى في معالجة فقول الجمهور لا شك أنه أولى وأقوى من جهة أن هذا العمل الذي تردد في النفس نعم لو خطر على نفسك ثم طردته هذا لا يضرك لكن كونه يتردد وصير ديدنك هذا كل من رأيت عنده نعمة من أن تزول ولو لم تتكلم ولم تعمل هذا عمل القلب كما أنه يؤجر على النيه الصالحة يأثم مثل هذا التمني. ولو لم يكن في ترجيح هذا القول إلا أن الإنسان يسعى لمعالجة قلبه لا تحاسد ولا تناجشوا النجش رفع قيمة السلعة لمن لا يريد شراءها لمن لا يريد شراءها إما نفعا لصاحب السلعة أو إضرارا بالمشتري أو جمعا بين الأمرين رأيت هذه السيارة لصديقك تباع في الاسواق سامها زيد من الناس خمسين الف انت لا تريد لكن هذا صديقك كنت ينتفع قلت خمس وخمسين انت لا تريد لو قيل نصيبك قلت له الفلوس ما هي بحاضره عشان قال ما احنا باين عليك ما تقدر تقول والله انا ما لا اريد شراء هذا نجش نسأل الله تريد أن تفع زميلك على حساب ذمتك ليقول الثاني الذي سامه الخمسين ستة وخمسين أو ستين هذا النجش المحرم وإذا كنت لا تحرف صاحب السيارة وإنما رأيت المشتري الذي يسمى الخمسين بدك تضرر يدفع زيادة قلت خمس وخمسين من لا تريد الشراء وقد تجتبع الصورتان كل هذا نجش محرم زياده في قيمة السلعة من لا يريد شراءها قد لا يريد الإنسان شراء هذه السيارة أو شراء هذه السلعة لكن رآها تباع بثمن بخس قال أشتريها وأبيعها بربح لا يريد السيارة يريد أن يتكسب من ورائه سيارة تستعق سبعين ألف رأى سام خمسين قال خمسة طيب انت معك سيارة قالت تكسر يمكن تجيب لي ستين أو خمس ستين هذا لا يلام ولا يدخل في النجش المذموم وإن كان لا يريدها لأنه لا يريد الإضرار بغيره إنما يريد جلب مصلحة لنفسه ولا يلام على ذلك ولا تناجشوا ولا تباغضوا يعني لا يبغض بعضكم بعضا لا تبغض اخاك ويبغضك اخوك اللهم الا اذا كان البغض في الله فهذا من اوثق ورى الايمان رايته مصر على معصيه مجاهر بها تبغضه لمعصيته لا لذاته ولا تباغض يعني لا تبذل اسباب البغض وانتشار بينكم بل المطلوب بذل اسباب المحبه لا تدخل الجنه حتى تحابوا لا تدخل الجنه حتى تحابوا الا اخبركم الى ان قال افشوا السلام بينكم والهدايا تورث هذه المحبه فعلى الانسان ان يبذل الاسباب يجتهد في بذل أسباب المحبة والمودة بين المسلمين فضلاً عن أن يسعى في بغض أخيه أو نشر أسباب البغضة بين المسلمين ومن أسباب البغضة نقل الكلام على جهة الإفساد كالنميمة هذه من أسباب البغض تجد اليوم أخاك يستقبلك بوجه طلق، ثم تراه من الغد كالكلب العقور لماذا لأنه يعني بلغه حمل واحد كلام عنك ان قلت كذا صلى الله عليه وسلم هذه النميمه التي هي من موجبات عذاب القبر كان احد لا يستبرئ من بوله والثاني كان يمشي بالنميمه وجاء نهي النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه ان ينقلوا عنه شيئا عن اصحابه ليخرج إليهم سليما عليه الصلاة والسلام ولا ي... ولا تدابروا ولا تدابر يعني لا يولي كل واحد منكم أخاه دبره لا حسا ولا معنى لا حسا ولا معنى بل على الإنسان أن يستقبل أخاه بوجهه وأن يبشى بوجهه وأن يعامله بالحسنة وأن يسدي له النصيحة والكلمات الطيبة لتحصل المواد بينهم ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا سبب من اسباب التباخر والشحنه والتدابر والتقاطع تاتي الى شخص اشترى سلعه بعشره فتقول: أنا عندي لك أفضل منها بتسعة، أفضل منها بتسعة، فتفسد هذه البيع، أنت بعت على بيع يا خير ومثله الشراء على الشراء، باع هذا الشخص هذه السلعة بعشرة، تأتي إلى البائع تقول: أنا أعطيك 11، 12، ليفسخ البيع و هل يستوي الأمر إذا كان هذا البيع على البيع أو الشراء على الشراء في مدة الخيار أو بعد لزوم البيع من أهل العلم من يقول أن النهي فيما إذا كان في مدة الخيار لأن المشتري يملك الفسق والبائع يملك الفسق أما إذا لازم البيع ما يضر نقول لا يضر قال بهذا جمع من أهل العلم أنت إذا قلت عندي لك سلعة بتسعة أفضل من هذه أدخلت الغيظ والإساءة إلى قلب أخيك ومثله العكس في الشراء على الشراء تدخل في قلبه ما يغيظه ويكدر عليه وقد يسعى لإرجاع السلعة يحرج أخاه في إبطال البيع من أجلك فيشمل ما كان في زمن الخيار وما بعده بعد لزوم البيع والنص عام ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا إخوانا وكونوا عباد الله منادى كونوا يا عباد الله لأنكم كلكم عبيد لله هذا الأصل وأنتم إخوة إنما المؤمنون إخوان. كونوا إخوانًا. طيب عباد الله إخوان يحتاج أن يؤمروا بأن يكونوا إخوانًا؟ نعم قد يؤمر الإنسان بملازمة صفة هو يتصف بها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا الذين لزموا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. يراد بذلك الاستمرار ولزوم هذه الصفة. وكونوا عباد الله اخوانا. كونوا اخوانا من لازم الاخوه التحاب والتوادد وعدم التحاسد ولا التقاطع ولا التدابر كونوا اخوانا المسلم اخو المسلم. المسلم اخوه المسلم اخو المسلم والمؤمنون اخوه ويلزم من هذه الاخوه المحبه والموده وان يحب لاخيه ما يحب لنفسه لا يظلمه يعني هذا الاصل في المسلم انه ما دام اخا له في الاسلام انه لا يظلمه ولا يخذله في موطن يحب نصره فيه لا يخذله بل ينتصر له ولا بعض الروايات ولا يسلمه يعني يتركه بيد من يؤذيه ولا يخذله ولا يكذبه لا يكذب عليه لا بصريح الكذب ولا بتوريه ولا بغيرها إلا عند الحاجة مقصودا أن الكذب ممنوع بجميع صوره الكذب القولي والكذب العملي ولا يكذبه ولا يحقره بمعنى أنه يزدريه ويسخر منه هو أخوك قد تكون أنت من أذكى الناس وهو عنده شيء من التغفيل وهذا مع على الأسف موجود بين المسلمين إذا كان هذا ذكي ونبيه والثاني عنده شيء من الغفلة تجده يحقره ويتطاول عليه وينكت عليه ويضحك الناس عليه ما تدري أيكم أفضل عند الله جل وعلا يعني جاء في حديث أكثر أصحاب أهل الجنة البله حديث فيه مقال لكن سلامة الصدر لها شأن عند الله جل وعلا هذا لا يخطر ببال كثير من الأمور المنكرة التي تدور في بالك أنت وتخطط لها ولا يحقره سواء كان عنده شيء من النقص في البدن او في الراي او في المال وعندك شيء من الزياده في هذه الامور لا يجوز لك ان تحتقر اخاك ولا يحقر سياتي بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه يكفيه من الشر ان يحقر اخاه المسلم يحتقر ويزدريه وايضا عند الاستطاعه لا يليق بمسلم ان يظهر للناس بمظهر يُحتقر فيه ويزدرى فيه، لأن بعض التصرفات التي يستطيع الانسان درأها عن نفسه تجعل بعض الناس يزدرونه ويحتقرونه، تجد عنده الاموال الطائلة ثم يخرج إلى الناس بأسمال من الثياب، ثياب خلقة من رآه احتقره وازدراه او يركب شيئا لا يليق به او يسكن هكذا هذا مظنه لان يزدرى وان يحترى فانت كف هذا الامر عن نفسك ما دون تستطيع اذا كنت لا تستطيع يتجه الامر الى الاخر على كل حال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه موسى التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره وإلى جانبه الأيسر الذي فيه القلب يشير إلى القلب نعم التقوى والفجور كله في القلب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب المعول على القلب والجوارح أعوان لهذا القلب وجنود له ينفذ القلب بواسطتها ما يريد لكن إذا ظهر على الجوارح شيء من المخالفات هل يمكن أن يحتج هذا المخالف بأن التقوى ها هنا نقول لو كان في هذا المخفي شيء أو أو أن التقوى موجودة في هذا القلب لظهرت على الجوارح لأن ما ظهر على الجوارح من المخالفات برهان على تكذيب الدعوة التي هي التقوى لما استدل الصحابي بقوله جل وعلا ليس ينجو نحن فيما طعموا إذا ما اتقوا قال يشرب الخمر هو تقي. قال له عمر رضي الله عنه أخطأت أستك الحفرة لو اتقيت ما شربت الخمر وهذا الذي تظهر عليه علامات الفسوق يحلل لحيته ويشرب ما يشرب علنا ويسبل ثيابه وعنده مخالفة تقول التقوى هنا هذا لو اتقى الله حصلت من هذه الأمور فقد كذب دعواه بفعله وليس في هذا مستمسك للعصاة المعلنين بمعاصيهم أن يقولوا التقوى ها هنا لو اتق الله جل وعلا ما فعل هذه المعاصي بحسب امرئ من الشر يعني أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام كل ما يتعلق بالمسلم حرام عليك دمه وماله وعرضه أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يوم يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فدم حرام دم المسلم حرام لا يجوز ان يسفكه بغير حق ولا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث على ما تقدم وكذلك ماله فهو معصوم الدم والمال ما دام مسلما وعرضه كذلك لا يجوز ان يغتاب وإن كان عنده شيء من المخالفات اللهم إلا من باب إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة يعني من باب التحذير من هذه المعصية فإنها هذه المعصية تذكر ويحذر منها ولو أدى ذلك إلى معرفة العاصي ولا يجوز تسميته إذا يمكن أن يتأدى الغرض بغير تسميه
2: قال المؤلف عليه رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ
0: نعم في الحديث السادس والثلاثين يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه في بعض الاحد من فرج عن مسلم من نفس التنفيس التخفيف تنفيس التخفيف فمن خفف هذه الكربه خفف الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن ازال هذه الكربه بالكليه ازال الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هو الجزاء من جنس العمل من نفس عن مؤمن كربة يدخل في هذا المسلم لأن له من الحق على أخيه ما له لكن كل ما كان الإنسان أكثر استقامة على دين الله وتحقيقاً لوصف الإيمان كان أولى بأن تنفس كربه وتقضى حاجاته من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه طيب جرت العاده الالهيه ان الحسنه بعشر امثال هذا نفس كربه لماذا لا ينفس عنه عشر كرب من كرب يوم القيامه يقول اهل العلم ان الكربه من كرب يوم القيامه تعادل العشرات من كرب الدنيا بل قد لا تقاس كرب الدنيا بكرب القيام وحينما قال ستره الله في الدنيا والآخرة ما قال هنا من كرب نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة لا لأن كرب الدنيا مجتمعة لو اجتمعت كرب الدنيا على على شخص ما تعادل كربة واحدة من كرب يوم القيامة. فكونه ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة أعظم بكثير من جميع كرب الدنيا ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره لك مال لك حق عند أخ من أخوانك المسلمين لكنه لما طلبته قال والله ما عندي شيء تيسر عليه تؤجل الطلب كان ذو عسره فناظره الى ميسره تنظر حتى يجد ما يوفي به دينك ومن التيسير ايضا ان تخفف عنه الدين وتسقط عنه بعضه او كله هذا من التيسير ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره وكان في من قبلنا رجل يداين الناس وكان يعاملهم بالرفق واللين والتيسير والعفو فعفى الله عنه فالجزاء من جنس العمل ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره رايت اخاك المسلم في وضع لا يحب أن يعرف الناس عنه أنه يزاول هذا العمل أو يتصف بهذا الوصف تسر عليه من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخر لكن الستر ليس على اطلاقه كما قرر ذلك أهل العلم فمن الناس من يستحق الستر من حصلت منه هفوة أو زلة وعرف منه أنه لا يعاوي ذلك ولا يتكرر منه مثل هذا يستحق الستر لكن من عرف بالفواحش والمنكرات هذا لا يستحق الستر هذا لابد من إيقاع حد الله عليه لابد من ردعه لأننا إذا سترنا مثل هذا عطلنا الحدود الحدود ما شرعت إلا لردع مثله فلا يستر عليه حينئذ ونسمع من يطالب بالستر المطلق استدلالا بمثل هذا الحديث نقول الستر المطلق توطئه للاباحيه ما داعي ان تشرح حدود اذا وجدت من يزاول المنكر تركته مطلقا هذا توطئه للاباحيه فلا بد من ان يردع مثل هذا وان يكف شره عن المجتمع فيرتدع هو ويرتدع غيره ممن تسول له نفسه ان ارتكاب مثل هذا المنكر ولذا شرع اعلان الحدود شرع اعلان الحدود وليشهد على طائفه من المؤمنين ليرتدع بنفسه في اقامه الحد عليه ويرتدع ايضا غيره وبعض الناس يقول ان عدم الستر من باب اشاعه المنكر من باب اشاعه الفاحشه لا نقول ان الستر في بعض احواله هو الذي يحقق شيوع الفاحشه هو الذي يحقق شيوع الفاحشه اذا سترت على فلان وعلان وبدون قيد ولا شرط شاعت الفاحشه بين الناس لكن اذا اقيم الحد على هذا المرتكب للمنكر امتنع وقلت الفاحشة وقد تنتهي الفاحشة من المجتمع يعني بعض الناس يستعمل النصوص في غير مواردية فالذي يطالب بالستر المطلق لا شك أن هذا يطالب بإلغاء الحدود ويطالب أيضاً بانتشار الفاحشة بين الناس لأنه لا يكف عن الفواحش إلا هذه الحدود التي شرعها الشارع الحكيم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة مسلم وقعت منه هفوة وزلة وندم عليها ما له داعي أن يشهر أمره ويفضح بين الناس لأنه يغلب على الظن أنه لن يتكرر منه لكن إن تكرر لا يستر عليه والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه إذا كان الإنسان في حاجة أخي يقضيها له فإن الله جل وعلا يعينه على ذلك ويعينه على سائر أموره لأن الخلق كما جاء في الخبر عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه فأنت تعين أخاك على كل ما ينوبه من أمور دينه وأمور دنياه ما تستطيع ما استطعت من ذلك ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما